0: Ik ben aangeschoven bij Gerrit Stoop, directeur van Stichting Ontmoeting. En dit gesprek ga ik doen met hem aan de hand van een aantal boeken... die voor ons op tafel liggen in zijn tuin in Hendrik-Ido-Ambacht. Voor we naar de boeken gaan, Gerrit... Um, allereerst maar naar uh, die Stichting Ontmoeting waar je directeur van bent. Gewoon even kort, waar, waar staan jullie voor? Wat doen jullie? Um, waarom heeft ik jou gepakt? Ik ben niet voor niets directeur geworden.
1: Nou, stichting Ontmoeting is een stichting die uh, zich bekommert... om mensen die de verbinding met zichzelf en de omgeving zijn kwijtgeraakt... Dan kun je heel concreet denken aan dak- en thuislozen. Mensen die uit detentie komen en die weer het leven op de rit willen gaan krijgen. Die moeten reïntegreren in de maatschappij. En ook een hele groep mensen die nog zelfstandig woont. Maar die wel tegen dak- en thuisloosheid aanzitten. Als ze niet geholpen worden, daarin kunnen komen. Zeg maar. En dat doen we op heel veel plekken in het land. Ooit begonnen in Rotterdam. En daar... ...is nog steeds een beetje de basis van ons werk. Er zijn de meeste vestigingen, maar we zitten over het hele land verspreid ...van Deventen tot Alkmaar, van Goede Overlakee tot uh, Hoek van Holland... ...en tot Deventen. Uh, en op al die plekken proberen we vanuit de liefde van de Heer Jezus... ...liefde voor onze naasten te hebben. En ze te helpen hun leven weer een beetje op orde te krijgen. Lukt dat? Nou, de ene keer wel, de andere keer niet. Er zijn gelukkig heel veel voorbeelden waarbij we mensen echt een stukje verder kunnen helpen... ...in hun eigen ontwikkelingspad. En er zijn helaas ook voorbeelden van mensen die, ja, die we wel verder helpen en die dan toch weer terugvallen. Dat zie je heel regelmatig uh, bij deze categorie mensen, bij onze cliënten. Die door allerlei, allerlei omstandigheden echt in diepe penarie zijn gekomen. Daar proberen uit te krabbelen en als het leven dan weer even iets tegen zit, toch weer teruggrijpen op de dingen die hen in het verleden veiligheid boden. Zoals uh, drank en drugs, et cetera.
0: En jij bent directeur geworden, dat, dat ben je maar vrij kort. Dus en dan komt de corona en dan krijg je
1: daarmee te maken. Ja, dat klopt, ja. Ik, was, ik ben vorig jaar september begonnen. 10 september vorig jaar ben ik begonnen, dus het uh, is een jubileum, <laughs> is die jubileum, ja. En uh, dus dat is relatief kort. Maar ik heb gelukkig voor die coronatijd, die natuurlijk in uh, maart aanbrak, uh, wel kennis maak, kunnen maken met alle collega's. Uh, er werken ongeveer 240 collega's bij ontmoeting. Ook best, best wat vrijwilligerskennis gemaakt en ook met cliënten uh, ja, in hun leefwereld kunnen komen. Mm -hmm. En toen kwam inderdaad uh, Maart Corona. En dat is wel weer een hele andere tijd die dan aanbreekt. Waarin je heel veel digitaal doet. Dus dat was al even wennen. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer een hele mooie tijd geweest. Waarin er veel verbondenheid was binnen de stichting. Waarin mensen echt... Uh, ja, Er is sowieso een passie om vanuit de evangelie mensen te bereiken. Uh, in nood. En in de coronatijd zie je dat uh, nou, misschien nog wel meer. We hadden veldwerkers die uh, ja, gewoon op pad gingen. En misschien nog wel meer drijvend passie hadden. Om juist nu, juist nu er ook te zijn voor onze cliënten. Ondanks de risico's die ze zelf ook lopen.
0: Ja, de ontmoeting is toch ontmoeting? En dat is geen. Met een schermpje heb ik geen ontmoeting moet ik zeggen.
1: Ja, het kan wel even helpen, maar toch niet echt. Nee, dat is natuurlijk echt balans zoeken. Echte ontmoeting is toch de fysieke ontmoeting. Maar we hebben ook wel ontdekt, om ook gewoon eerlijk over zijn, dat de ontmoeting via het scherm dat het toch best ook echt een ontmoeting kan zijn. Dat we best veel met de cliënten kunnen doen. En daar was ook gewoon geweldig veel creativiteit bij collega's om mensen digitaal te bereiken. Collega's hebben filmpjes gemaakt. Over allerlei dingen, hoe mensen verder geholpen kunnen worden, zeg maar concrete aanwijzingen. Echt heel veel creativiteit. Dus echt ontmoeting is natuurlijk inderdaad fysiek, zoals wij nu aan tafel zitten hier heerlijk in de tuin. Maar er kan ook digitaal wel echt ontmoeting plaatsvinden. Dat hebben we wel ervaren, zeker. Maar het is wel balans zoeken, want het heeft zijn grenzen.
0: Er ligt in een boek van, wat zouden dit gesprek aan de hand van boeken doen? Er ligt in een boek van Dave Wilkerson, Het kruis en Asfalt Jungle. Dat was al een, een begrip in mijn tijd, toen ik jong was, een tijd geleden. Um, vertaald in 32 talen, 15 miljoen exemplaren. Nederlandse editie, 120.000 exemplaren. Dus het is pittig. Um, nou ja, de handvraag, van, ik denk veel mensen kennen het, maar ook veel weer niet. Waar gaat het over?
1: Nou, ik ken dat boek niet. Toen ik het gelezen had, en hebben mensen over vertelde, zei iedereen zo'n beetje tegen mij van, uh, ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Maar ik had het nooit gelezen, en Ik had het nooit voor gehoord. Maar ik kreeg dit boek aangereikt in de tijd dat ik de vacature bij de ontmoeting openstond En ik nadacht van, ja, is dat wat voor mij? Ik werd er eigenlijk gelijk door gegrepen door die vacature. Maar ik had allerlei bedenkingen. Ik had verbonden aan een onderneming. En ik dacht dat het weg was om dat pad te gaan. En toen kwam ineens ontmoeting tussendoor. En dat sprak me gelijk aan, maar ja, ik wist niet zo wat ik ermee aan moest. En toen kreeg ik juist in die tijd, kreeg ik het boek aangereikt uh, mm -hmm. van uh, iemand uh, bij mij in de gemeente. Die niet wist dat ik die worsteling ook had uh, met de ontmoeting. Ja, dat boekje dat uh, gaat over uh, dominee David Wilkerson. Die uh, in Amerika ja, tot de ontdekking komt van, uh, hij, hij is daar dominee in een gemeente, plattelandsgemeente. Hij komt een keer in een grote stad, ziet daar de nood van uh, jongelui, straatbenders uh, die uh, echt op straat uh, ja, tot heel veel problemen veroorzaken. de uh, problematiek van straat ben, dat was toen, en misschien nu ook, nu, dat weet ik eigenlijk niet zo, maar dat was toen in ieder geval heel groot. En ik krijg, de, ja dan ontstaat bij hem ook de vraag, moet ik daar wat mee of niet? Ik wil mijn vraag met, niet met zijn vraag vergelijken, maar dat, hij had ook zo'n vraag van, uh, dat hij op een kruispunt in zijn leven stond. En dacht van, ja wat moet ik daarmee? En God uh, leidt hem dan ook allerlei, door allerlei aanwijzingen eigenlijk... Uh, dat hij toch in New York echt werk uh, moet gaan doen. En uh, in contact moet uh, gaan komen met, uh, met de jongelui daar op straat. Ja, het is een heel aangrijpend boek, vond ik. Ik heb het echt in één adem uitgelezen. En een paar dingen die, dan, uh, die ik dan, dan uithaal... Eén, het is heel aangrijpend omdat de problematiek gewoon heel aangrijpend is van de straat. Zoveel jongelui die... Uh, ja, die dan met elkaar leven van God en gebod los, alle dingen doen en nog gewoon heel jong zijn, allemaal bijna onder de 18. Uh, die uh, strijd hebben met elkaar, die elkaar uitmoorden, letterlijk bizar wat er dan eigenlijk uh, op straat zo allemaal plaatsvindt. En die domnee die dan uh, probeert in die wereld te komen en probeert in contact te komen met, uh, met die jonge lui. En daar zoveel godsvertrouwen in in uitstraat, de weg vaak niet ziet die die moet gaan. Maar in gebed gaat met God en dan toch wel ook telkens weer concrete aanwijzingen krijgt wat hij moet gaan doen. Dat vond ik echt uh, heel opvallend. En dat uh, was ook wel een spiegel voor mij. Want je ziet hoeveel godsvertrouwen dat die man had en hoe dicht hij bij God leefde. En hoe hij alles in gebed uh, aan God voorlegde en daarop hele concrete antwoorden ook krijgt. En niet, uh, vaak niet gelijk ook. Soms ook, uh, ja, Dat misschien ook wel de weg was, God regelmatig in werkt dat hij... Uh, niet gelijk antwoord geven, maar op zijn tijd antwoord geven. Maar dan is het wel precies op tijd en genoeg. Uh, geld wat nodig is om dat werk te gaan doen. En waar dan afspraken over gemaakt worden. En dat er op de ja, ene laatste dag eigenlijk nog niet is. Uh, voordat de deadline sluit uh, waar ze uh, dat concrete geld gewoon nodig hebben. En dat er echt op de laatste dag dat geld komt. Ja, dat verzin je gewoon niet zelf. Dat is echt heel, echt heel mooi. Heel, echt heel bijzonder. Ik ben echt door dat boekje echt uh, ja, heel erg. Uh, aangesproken En de liefde, vooral waarmee hij ja, vanuit de relatie met God, die jonge lui, probeert in contact te brengen met Jezus. En hij ontmoet daar een, een jongen, Nicky. Die heeft zelf later ook een boek geschreven, Nicky Cruz. En hij, zegt dan, hij brengt dan de boodschap bij die jongen van Nicky, Jezus houdt van jou. Dat is ook een heel mooi lied van uh, gemaakt door Christian Verwoerd. Moeite waard uh, om dat te luisteren. Nicky, Jezus houdt van jou. Ja, en die, die jongen weet niet wat er overkomt. Die denkt, die dominee is gek. Het klinkt heel naïef allemaal dit, hè? Het, het, klinkt, het klinkt zo naïef. En toch komt het binnen en doet, gaat het zijn werk doen. Want die jongen die moet er eerst helemaal niks van hebben. Uh, die is fysiek zelfs gewelddadig tegen die dominee. En die dominee blijft gewoon in zijn spoor gaan... en contact met die jongen zoeken. En die jongen weet niet wat hij ermee aan moet. En ja, komt op een gegeven moment toch, wordt toch geraakt... En uh, wordt hij uitgenodigd voor een bijeenkomst uh, om te komen. En uh, is hij helemaal niet voor plan. En toch, ja, uiteindelijk, toen ben ik overtuigd gedreven door de geest, gaat hij toch. En wordt hij door door het evangelie van Jezus Christus. Ook voor Nicky. Ja, dat is uh, gewoon heel ontroerend mooi. Z -z -zit, daar,
0: zit daar iets in van godsvertrouwen? Want we hebben altijd de neigende, denken we ja... Uh, je kunt God niet voor je karretje spannen. Dat hoor, hoor je nogal vaak. Maar dit klinkt anders.
1: Ja, bij die dominee zie je zoveel godsvertrouwen... Je ziet dan ook dat God daadwerkelijk gewoon heel concreet werkt. Dat uh, jongens, meisjes van de straat tot geloven en bekering gekomen en andere dingen gaan doen, die de meest verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Nou, dat, uh, soms zoeken wij als christenen wel eens naar een bewijs van, God, bestaat God nou echt? Nou, als je bewijs wil hebben dat God bestaat, uh, als je ziet hoe daar gewerkt is in Amerika, uh, onder andere, daar bij die straatbendes, dan verzeer je niet zelf, dat kan alleen God doen. Daar ben ik zelf van overtuigd en dat is inderdaad echt vanuit Gods vertrouwen.
0: Ja, dat zijn, zijn indrukwekkende verhalen, wat, ook de voorbeelden die erin staan. Ik ga naar je eigen leven toe, je bent op de weg geweest. Um, daar hoorde jij ook een verhaal, wat je eigenlijk je leven een beetje op je kop zetten? op, die, op je manier van denken, geloven op je kop zetten?
1: Ja, wij kwamen daar, uh, ik was samen met mijn vrouw aan het soep schenken voor uh, prostituees. Toen was er nog de prostitiezone in de Kellerwegen Rotterdam. En we kwamen daar, een, uh, nou toen kwam daar een vrouw, uh, die was uh, net bezig geweest met haar werk tussen aanhalingstekens en uh, zat te trekken in een kop soep. Dus ze komt uh, met ons in gesprek. En ze begint, nou wel een heel gesprek, en ze begint te getuigen over het geloof in de Jezus. Dat was, vond ik toen, ik was toen misschien wel twintig jaar geleden of zo, dat... ...het vond ik toen zo bijzonder... ...dat dat er gewoon niet in mijn hoofd... ...een vrouw die... ...haar lichaam verkoopt... ...aan het werk is... ...tussendoor even zoek komt halen... ...en getuigt over haar uh, geloof in de Heer Jezus... ...hoe ze geraakt is... ...en vervolgens weer aan, ook aan het werk gaat. En dat heeft mij wel heel bijzonder geraakt... ...omdat ik... Uh, ...op dat moment misschien niet zo heel veel mee kon... ...maar later dacht... Die vrouw is echt niet anders dan ik. Ik heb ook uh, mogen getuigen van het geloof in de Heer Jezus. En hoe vaak in mijn eigen leven ga ik toch weer met mijn eigen pad? En de meeste mensen merken dat gelijk, dat ik uh, zonde doe, dat ik uh, worstel met God, dat ik strijd met God, dat ik uh, tegen zijn gebod inga, mijn eigen weg ga. Dat is voor de meeste mensen allemaal verborgen, maar ik ben echt niet anders dan die vrouw. En die vrouw, die heeft ook haar geloofsweg te gaan. En natuurlijk wil God niet dat ze in dat leven blijft. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is niet zo als God gaat werken dat het gelijk uh, je leven in één keer radicaal anders is. Die gebrokenheid uh, van de Bijbel, die je ook terug ziet in de Bijbel, ook in de, de brieven van Paulus. Ja, die, die, die zie je ook terug in de levens van mensen, ook in de levens van onze cliënten van ontmoeting. Maar dat betekent niet dat God niet aan werkt. En dat betekent ook niet dat ze allemaal gelijk maar in de kerk komen en, ons, en in ons evangelisch of reformatorische spoor gaan. Nee, die mensen die hebben een eigen ontwikkelingsgang met God. En uh, ze spreken ook een taal uh, die niet uh, gelijk onze taal is. Maar als je daarin de liefde tot God, tot de Heer Jezus proeft, wat Hij deed voor hen. Ja, dan, dan voel ik me verbonden. Ondanks de, dat onze werelden zo verschillend zijn. Zit er een barst in het godsbeeld dat jij had? Of komt er een barst in het godsbeeld dat jij had? Nou, meer, meer een barst in mijn eigen beelden, denk ik, als een beeld in het gods, godsbeeld. Nou, ik, nou, ik bedoel, het beeld wat jij had. Ja. ja. Nou, misschien had ik op dat moment nog wel een beeld van God die inderdaad uh, mensen tot geloof en bekering brengt. Dat het dan leven daarna ook radicaal anders is. Uiteindelijk is mijn beeld van God inderdaad... Uh, dat komt ook nog wel terug in de andere boeken die we zo uh, even aan de orde hebben, denk ik... Is wel veranderd. Ik, ik denk dat in onze kring, en zeker in de Refenturische kring, het godsbeeld uh, zo vaak uh, te ver afstaat van wie God werkelijk is. God is ten diepste zo met ons bewogen, zoveel liefde, zoveel barmhartigheid, En wil ons raken, wil ons treffen in ons leven en wil ons tot Hem brengen en wil, ons, wil dat wij gaan getuigen en van Hem en Zijn naam beleiden. En God heeft ook die andere kant, die heilige kant. Maar ja, de liefde is toch de basis waarmee jij uh, ons wil raken, zeg maar. Daar ben ik zo van overtuigd. En dan komt die andere kant echt wel vanzelf wel.
0: Dat ja, lijkt mij ook te ligt in een boekje. Um, ja maar. excuses en tegenwerpingen die er kunnen zijn bij het komen Christus. Um, je kunt het ook smoesjes noemen, maar goed. Of, of misschien wel het feit dat je in een, een voorkomen... Um, wat ik ook een keer gehoorde vanaf een dominee die zei, ja... Um, hij was een dominee, zeg, toen heb ik Jezus leren kennen, want toen kwam hij achter de theologie vandaan, hè, dat kan ook nog een keer. Um, maar dit boekje, um, Jamar, want dat is natuurlijk, dat zeg je nu in wezen net ook, van, er waren zoveel van die Jamars eigenlijk, waardoor je het niet goed kon zien, en dan kom je zo'n
1: prostituee tegen en denk je, hallo. Ja, dat, dit boekje vond ik ook een aangrijpend boekje, omdat ik euh, nou zelf met die jam, Jamars ook wel geworsteld heb. Mm -hmm. Maar ook het echt heel aangrijpend vindt dat in de met name reformatorische gezinde. En zoveel ja-ma's leven. Ja, maar ik ben het niet waard om te komen tot hem. Ja, maar ik ben te zondig. Ja, maar tegenwoordig nemen ze... je zomaar aan. Het gaat niet zomaar. Ik kan het niet zelf. Nou, dan we even terug naar de godsbeeld. Het hele, de hele Bijbel is eigenlijk... niet anders dan... Als, als een oproep, als een lokroep... om tot hem te komen. En ja, wij kunnen dat niet bij onszelf. Uh, het is alleen echt... Daar ben ik zo van overtuigd. Genade dat dat, dat, dat mogelijk is. Maar die poort is opengegaan. Uh, de weg naar God toe is open. Hij heeft ons de hand gereikt. Uh, hij wil niet anders. En hij roept ons op met een hartvol liefde om tot hem te komen. Om ons leven, ons failliete leven aan hem over te geven. En ja, die jama's zijn zo'n belemmering... Voor veel mensen in onze kringen. Om tot hem te komen. Vaak ja, helemaal door opgegroeid in een bepaalde traditie. Ook in een, een bepaald soort prediking. Waar die jama's helaas... Uh, ik wil er eigenlijk niet... Uh, het is niet de bedoeling om af te geven op uh, prediking. Maar helaas toch wel... Uh, soms tot uh, normen verheven worden. Dat het logisch is. Dat het hoort bij het christenleven. Dat die jama's er zijn. Maar ik geloof... Dat, dat God niet anders wil dat we ons hele leven aan hem overgeven. En dat we leven vanuit relatie met hem in diepe verwondering. Dat hij ons heeft willen redden. Door genade alleen. En dat we vanuit dat leven mogen staan in deze maatschappij. Dienstbaar mogen zijn. Hem mogen loven en prijzen. Ja, en ook dan ook in dat leven telkens weer onszelf tegenkomen. Dat er zoveel zonden en gebreken zijn. Uh, en voor mij is het zelf een grote wonder dat... Uh, ja, ook in die gebrokenheid. Ik heb elke dag te maken met uh, Romeinen 7. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Dat merk ik elke dag in mijn leven mee. Maar uh, dan tegelijkertijd in het besef: uh, ik dank God in Christus Jezus dat Hij dat offer heeft gebracht. Vooral Voor al mijn zonden. Voor ook al die zonden die ik ook dagelijks doe. En dat is geen goed praten uh, van de zonden die ik doe, maar dat is wel ja, de heerlijke, uh, ontspannende wetenschap dat Hij voor. Alles geleerd heeft dat hij daarvoor aan het kruis is gegaan. Die, die vrijheid, die, zou ik, die, die gun ik iedereen. Want als je leert in vrijheid te staan en in de, in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Dan dat is dat zo'n ontspannen en heerlijk leven. En dat betekent niet dat we niet heilig moeten leven. Dat we alles maar kunnen doen, zeker niet. Maar dan uit liefde tot hem wil je eigenlijk niet anders. Maar, en zie je inderdaad ook echt ja, elke dag ook je gebrokenheid en ook je eigen falen daarin. En dan mocht je telkens weer naar hem toe. Dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel. Er zijn zoveel mensen die van hem afwijken. Uh, heel de Bijbel is dat als het ware een soort, uh, hoe noem je dat, een, uh, een repeat functie erop. Het volk Israël wijkt weer af van God. Kreeg het dan ook weer te maken met uh, de andere kant van God. Ook de toren van God daarover. Maar worden tegelijkertijd ook weer telkens tot hem teruggeroepen. Hoe ver dat ze ook van hem afgeweken zijn. Nou, dat vind ik een groot wonder. Je zei net uh, bij de titel van de boekje Yamaar. Ik had
0: ook een aantal van die Jamma's. Kun je er een aantal van benoemen en, en vertellen hoe dat bij jou, um, hoe die bij jongen te gegaan, um, wat het bij jou teweeg heeft gebracht?
1: Ja, ik ben ook in een bepaalde traditie opgegroeid, waarin de, de verkiezing toch wel voorop stond. En niet uh, de verkiezing eerder als een uh, deur op slot, als dat een poort die open staat. Mm -hmm. En nou, ik ben relatief... Uh, jonge leeftijd, ik was denk ik een jaar of 22, uh, tot de ontdekking gekomen dat, uh, dat de verkiezing juist een poort is, waardoor we binnen kunnen gaan. Dat dat eigenlijk de enige mogelijkheid is voor, waardoor we tot God kunnen gaan. Uh, maar ik had inderdaad ook die bedenkingen van, ja, ben ik, uh, voel ik mijn zonde? Ervaar ik die wel genoeg? Nee, die ervaar ik nooit genoeg. Uh, zie ik mijn zonde wel genoeg? Nee, het, het is nog veel erger dan dat ik zelf zie. God uh, is veel heiliger dan dat wij uh, ooit kunnen beseffen. En de zonden tegen hem zijn veel erger dan dat wij uh, zelf doorhebben. Uh, maar zijn genade is ook nog veel ruimer en veel groter dan dat wij zelf beseffen. Nou, dat heb ik uh, uh, mogen leren zien inderdaad. En dan op een gegeven moment dan val, je, val je al die ja-ma's weg... en kun je niet anders doen dan je overgeven aan Gods genade eigenlijk.
0: Gewoon een stukje voorlezen, dat boekje. Gewoon een kleinste, willekeurig stukje om even de smaak te pakken te krijgen.
1: Ja, maar ik ben het niet waard om hem te komen. Ik ben te zondig. Je hebt maar gedeeltelijk gelijk. Want je bent in Gods ogen veel onreiner, veel zondiger dan je denkt. Zelfs je gerechtigheden zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Overigens, wanneer je denkt, denk je dat je de genade wel waard bent... Dat moment zal toch door niets of niemand ooit bereikt worden. Je kunt voor de heren niet te slecht, maar wel te goed zijn. Velen zijn te vroom om slecht te zijn. Met al die ja, kun je ook wat zijn. Hè? Uh, je... Je, je houdt jezelf in stand op die manier. En, en,
0: um, ja, het is, is ontgoochelend om eraan toe te geven, natuurlijk.
1: Ja, het uiteindelijk inderdaad, ten diepste hou je jezelf in stand. En uh, kun je met alle vroomheid uh, die aan je, ja, alles wat je zegt. Het uh, kan heel, allemaal zo vroom klinken. Uh, en tegelijkertijd is het jezelf in stand houden en je niet overgeven aan de liefde van God. En dat, is, uh, nou, dat vind ik uh, aangrijpend. En het ergste is dat hij daar uh, door uh, tekort komt. Ik, uh, en dat wij in, in ons leven niet tot ons doel komen. Er zijn christenen die, uh, waarvan ik geloof dat het echt oprechte christenen zijn. Die in, uh, vooral inderdaad uitgestraald hebben de, de liefde van de heer Jezus. En toch door uh, de traditie waarin ze opgegroeid zijn en uh, ja, hoe ze het altijd meegekregen hebben... daar niet van durven getuigen. En dan... Uh, nou, ik was een keer op een begrafenis... en de dominee zei toen... als een soort... Uh, hij bedoelde dat... Uh, goed, uh, aan zijn intenties uh, wil ik echt... totaal niet afdoen, maar hij zei toen... Uh, god's kinderen gaan vaak stil over de landen. En uiteindelijk... Uh, nou, was het toch... Uh, ook zijn conclusie dat het wel een kind van God was... ondanks dat ze er eigenlijk nooit over gesproken had in haar leven. En ik denk dat dat... Hoewel goed bedoeld zo onbijbels is. God, niet, God wil niet dat we stil over de landen gaan. God wil dat we van hem getuigen, dat we voor zijn naam uitkomen, dat we hem beleiden. Dat we, zoals in Psalm 78 staat, uh, ja, vertellen over die loofvlak, over die grote daden van God. Uh, van generatie op generatie, op dat. En dat vind ik zo mooi in Psalm 78, op dat ze een hoop op God zouden stellen. God moet, uh, wordt zo vaak afgeschilderd als iemand die, uh, die heilig is en die toont over de zonde... Uh, en dat er zo'n grote kloof is gekomen tussen Hem en ons. En dat is ook zo. Uh, maar in, in Jezus is die kloof wel overbrugd. En wil Hij niet anders dan dat we ons leven aan Hem geven, kwijtraken aan Hem. Ja, die, die, die zeg je leven kwijtraken,
0: is dat niet ook de grond van heel veel van die hamarissen? Misschien herhaal ik nu de vraag die ik net stelde op een andere manier. Dat onze autonomie, ons wij willen het voor te zeggen hebben, toch wel willen bewaren. Terwijl overgeven God betekent ook dat jij veel negerend wordt natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik, ik hoorde een keer de domen zeggen... ...het is een list van Satan dat uh, God zo afgeschilderd wordt... ...en dat uh, al die jama's gebruikt worden... Uh, ...en soms verheven worden... ...dat dat juist de kenmerken zijn van het geloof. Ja. Maar al onze jama's zijn ongeloof... ...en zolang wij niet dat uh, overgaven komen tot hem... ...is het ongeloof, is, ongeloof is de grootste zonde. Ja. En dat, uh, ja, dan hou je uiteindelijk jezelf in stand... En uh, ik, ik, wil, ik zeg dit uh, met een bepaalde schuchterheid, want het laatste wat ik wil oproep is dat ik uh, beter ben, of dat ik anders ben. Uh, nou, in mezelf had ik ook nooit uh, verder gekomen als die jama's. Ik geloof, het is zozeer het werk van God, zijn genade, zijn werk, uh, dat hij wil doen. Als ik naar mezelf kijk is het helemaal niks, wordt het niks, zal het niks worden. Maar als ik naar God kijk, dan is er zoveel mogelijk. En uh, we ja, hebben zo'n grote God die we mogen dienen. Die ik ook niet altijd begrijp. Die, waar ik ook mee strijd. En waar ik toch in geloof. Ja, er staat op
0: dat getuige, hè, er staat in de openbaring komt het ook voor. Uh, die getuigen of die spreken over God, en getuigen van Jezus. Dat is profiteren. Dat, dat staat er herhaaldelijk. Een aantal keren staat dat erin.
1: Ja. Nou, we worden zo vaak opgeroepen in de Bijbel... dat tot getuige van hem zijn. En in, in blijdschap met hem leven... En uh, zijn wil te doen. Uh, en ja, zijn liefde uitstralen uh, in woord en daad en in daad en woord. Bij ontmoetingen is het ook heel veel inderdaad de liefde van Christus uitstralen, ja. maar ook in, ook in het woord. Daartoe zijn we geroepen. We zijn niet geroepen om ons leven uh, lang stil te staan bij de vraag, is het wel voor mij? Ja. En nogmaals, ik weet pastoraal dat is ook echt een hele worsteling voor mensen, maar... Uiteindelijk door je leven lang te worstelen met die vraag is het wel van mij. Komt God niet tot zijn eer? Dat denk, dat, ja, daar ben ik zelf van overtuigd. En God komt tot zijn eer als we ons leven aan hem kwijtraken. Ja, en, en als we dat doen, en dat is natuurlijk niet op te lossen in, onze, in ons hoofd. Als we dat doen, is het zijn genade. Uh, dan hebben we het niet zelf gedaan. En wij, wij proberen het altijd kloppen te krijgen. Ja, ik kan het niet. Nee, ik kan het inderdaad niet. En als je, als je het wel doet, is het zijn werk. Ja, dat, dat, is, dat is 100% Gods genade, 100% zijn werk en 100% onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet kloppend te krijgen. En als je het wel probeert kloppend te krijgen, dan, dan, ja, dan beland je aan de ene kant uh, denk ik, uh, in de hyper-Calvinisme. Aan de andere kant uh, ja, verondersteld geloof. En uh, ik denk dat het wij het vooral niet proberen moeten kloppend te krijgen, maar dat we uh, ja, tot overgave moeten komen.
0: Ja, het is ook wel interessant om te weten dat God de ander is. Hè? En anders is. Maar zelfs een ander mens anders is. Ook lastig om te accepteren, want we willen graag geconformeerd leven, toch?
1: Ja, en we willen ook alles kunnen begrijpen van God, hoe het is. Maar als wij alles kunnen begrijpen, dan zijn wij God. En God is zo anders, zo verheven, zo... Ja... Daar, daar kun je alleen maar iets over stamelen bij wijze van spreken. Ik denk dat wij maar echt een, een, een heel klein gedeelte van God kennen. En als, we in, als, als we hem willen, totaal willen begrijpen, dat, dat lukt niet. Dan ga je ook tegen allerlei vragen aanlopen... Uh, waar je uiteindelijk ook niet uitkomt. Maar de vraag is niet of we hem willen begrijpen... maar of we hem willen vertrouwen.
0: Een ja, vraag waar je ook moeilijk uit te komen is... is waarom christenen vervolgd worden. Um, ga naar noord nigeria toe... Um, ligt hier een roman van Monika Nieuwenhuizen-Thijzen. Een zekere man met een vijgenboom. Um, ziet er goed gelezen uit. Tweede druk al.
1: Ja, dat klopt. Het boek is nog niet zo oud. Het is uitgegeven door de... of Monika Nieuwenhuizen is betrokken bij de Stichting Ondergrondse Kerk. Mm -hmm. En ik vind het echt een heel aangrijpend boek. Ik heb het heel recent gelezen. Ik heb het in één adem uitgelezen. En in dit boek zitten drie verhaallijnen. Dat zit ook wel een linkje met waar we net over spreken. Drie verhaalluiden. Eén uh, iemand die... Uh, dat is... Uh, uh, Danjuma. Ja, die woont met zijn moeder in het noorden van Nigeria. En zij zijn christen. Ze hebben hun leven aan God gegeven. En ze hebben te maken met uh, de vervolging door Boko Haram. Ze wonen in een klein dorpje. En op een gegeven moment komt daar ook Boko Haram. En uh, Danjuma wordt... Uh, verminkt, ernstig verminkt... voor dood achtergelaten Ze dachten dat hij dood was. Ja, dat blijkt dan... Uh, niet het geval te zijn. Kan zijn leven lang niet meer zien. En... De, zijn vervolger... dat is de tweede hoofdpersoon in het boek, dat is Abdul. Uh, die heeft hem al een keer gezien... in het dorp en aangesproken... Uh, voordat uh, ze als strijders daarheen komen. En is toen... geraakt door de liefde... die de jongen uitstralen. Uh, hij... Hij ja, werd gevraagd om de schoenen van die man te poetsen. En toen uh, moest hij ineens, uh, hoe groot Allah is, uitspreken. En dat wilde hij niet. En toen vertelde die jongen waarom dat hij niet wilde: omdat hij in Jezus Christus gelooft. En die liefde van de heer Jezus was te zien in zijn ogen. En die vervolgens wordt hij ja, alleen maar eigenlijk. Uh, krijgt daar dat ontzettende haat. En denk ik ga in de droog terugkomen. Ik ga die jongen opnieuw ontmoeten. Uh, en het, uh, de naam van dit jongen is vertaald. Uh, is vrijdag. En ik zal de dag op zijn geboortedag zal ik die jongen. Uh, uh, ...ombrengen. Mm -hmm. En komt hij komt inderdaad terug... ...en uh, hij denkt dat hij die jongen omgebracht heeft... ...en dat blijkt dus niet het geval te zijn. Die Abdul... ...die, uh, die vervolger zeg maar... ...die uh, lid van de Boko Haram... ...die, uh, ja, die uh, is, heeft ook een... Uh, ja, ...Boko Haram heeft natuurlijk ook heel veel vrouwen geroofd... Uh, ...voor de uh, eigen genoeg, genoeg is van de strijders... ...en uh, een van die meisjes... ...die komt uh, heel vaak... Uh, ...in zijn tent, dat is... Uh, zijn eigen slaaf geworden voor zijn eigen lust en genot. En ook dat meisje straalt de liefde van de heer Jezus Christus uit. En uh, die blijft bidden ook voor haar vervolger. Dat, 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 sowieso, dat kunnen wij ook echt niet voorstellen. Het staat ook zo ver van onze eigen wereld af. Iemand die dagelijks eigenlijk gewoon verkracht wordt. Daar komt het op neer. Uh, die bidt voor degene die dat doet. En dan uh, hebben we nog een uh, derde hoofdpersoon in het boek. Dat is Johan. Dat is een hardwerkende Nederlander. Die alles goed voor elkaar heeft. Leuke vrouw, ja. lieve kinderen, mooie vakanties, leuke vrienden. Allemaal heel erg kerkelijk levend. Het kan niet zwaar genoeg zijn eigenlijk. En tegelijkertijd is het iemand die niet tot geloof in Jezus is gekomen. En die dan via zijn dominee in aanraking komt met het werk van de SDOK, daar ook wel gegrippen door wordt. En tegelijkertijd ook die ja die, jama's die we, we het net over hebben. Ja. Maar blijft roepen. Nou, die contrasten die zijn zo goed geschetst in het boek. Het boek is, uh, nou, wat er uh, in Nigeria gebeurd is met die twee personen, is ook echt gebeurd. Het verhaal van Johan nou, is, is denk ik uh, ook echt gebeurd, in zekere zin. Uh, ik denk dat er uh, heel veel Johans in de christelijke wereld uh, zijn. En ja... Dat, 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 dat is zo'n contrast, zeg maar. Iemand die, die met die ja, maas van het geloof leeft. en allerlei uitvluchten zoekt om zijn leven maar niet over te geven. en dan het leven van een dan Danjuma. die zo getuigt in woord en daad van de Heer Jezus. terwijl die. Uh, ja, de omstandigheden daar zo ongelooflijk ver afstaan. van wat hier de werkelijkheid is. Heel aangrijpend. Als je zo'n boek leest, hè. Um...
0: Wat voor een gedachte heb je dan? Want ik, ik vind. Ik, ik heb zelfs zoiets Of lees van mensen die vervolgd worden, denk ik. En ik heb het ook al meegemaakt met moslims die christen zijn geworden. Die weten dat ze vervolgd gaan worden. En toch, dat aspect. Um, dat je hier misschien in een straatje om zou gaan. Of denken: Nou, ik hou mijn mond maar een keer een dag dicht. Um, hebben wij zo spreken, we zijn allemaal heel fatsoenlijk. Um, daar gaan ze er wel voor. Maar soms ook op een hele. Ja, ze leven gewoon een dagelijks leven.
1: Ja, dat is gewoon heel bijzonder, want uh, nou, er zijn ook christenen in diezelfde streek die uh, uit die streek weggingen, wegvluchten voor Boko Haram. Uh, en daarbij het beeld hadden in de kerk in uh, waarschijnlijk Zuid-Nigeria, uh, daar is alles een stuk makkelijker. Er is ook veel meer rijkdom, dus dat, dat lokt aan. En die uh, Danjuma en zijn moeder, die, uh, die vader is al vermoord door de Boko Haram. Die hebben de bewuste keuze gemaakt om daar te blijven. Omdat ze geloven dat als ze naar een plek gaan waar dat allemaal veel makkelijker is. Dat het ook hun relatie met God aan gaat tasten. Nou, dat vind ik echt heel confronterend. Wij leven hier zo in een luxe land. Waar het allemaal zo makkelijk is. Relatief makkelijk is in ieder geval om te geloven. En misschien is dat wel onze grootste vijand hier in Nederland. Dat het... Dat het dat het veel te makkelijk is en dat we de echte strijd niet ervaren. En die mensen door de strijd heen... is de relatie met Jezus zo diep. Nou, daar ben ik super jaloers op. Waarom?
0: En, en, en ik kan ook
1: vragen van, hoe hou jij die
0: relatie in stand? Want jij zit hier in... Je zit met thuislozen, daklozen, werk je. Um, Vervolgens krijg je natuurlijk iets heel anders weer. Maar toch, hoe hou je die relatie met Christus in stand... als je in deze welvaart leeft? Ja, als ik hier om me heen kijk, maar prima allemaal. Dus, ja, hebben wij God eigenlijk al nodig?
1: Nou, we hebben hem keihard nodig, alleen we zien het heel vaak, denk ik zelf niet. Ik ook niet. En uh, de enige manier om de relatie in stand te houden is uh, veel met hem bezig te zijn, in relatie met hem te zijn in, in woord en gebed. Nou, dan schiet, dan schiet ik ook ten opzichte van, uh, ja, wat die christenen daar doen, ook heel veel tekort gewoon. Ja. En uh, het, uh, ja, ook, om ook de relatie in stand te houden, helpt ook het lezen van dit boek. En het zien dat het elders zo... Uh, want het is de vraag uiteindelijk wie er beter af is. Of zij al beter af zijn dan wij. Het zou wel kunnen zijn dat zij veel beter af zijn. In die zin dat hun relatie met zo die zoveel dieper is als dat wij die hebben. Ik was op een keer op een dag van Open Doors. Waarin ook een christin getuigde van de liefde van God. Ook uit Nigeria. De man was voor haar ogen gedood door Boko Haram. En die zit daar hier in Nederland op de Open Doorsdag te getuigen van de liefde van Jezus. Nou, dat vind ik echt heel bijzonder. Als je bewijzen van het geloof zoekt, dan... Nou, die liggen voor het oprapen als je dit soort verhalen hoort, zou ik zeggen. En dan is het ook... Ja, dan als kerk, als christenen zijn we één lichaam. meneer Ron van der Spoel had er ook een hele mooi beeld bij van die één lichaam. We hebben elkaar daarin ook keihard nodig. Want mm -hmm. zij hebben ons nodig, ons gebed nodig. Die vervolgde christenen. Maar wij hebben hen als spiegel ook keihard nodig. Nog meer nodig, denk ik. Een dus stukje het
0: voorlezen. Gewoon een klein stukje, hoor. Het, uh, om even... Uh, want het is gedocumenteerd. Het is, het is gebaseerd op een aantal historische gebeurtenissen.
1: Ja, het is gebaseerd op inderdaad, al, inderdaad een aantal historische gebeurtenissen. Het is een beetje lastig om uh, even een stukje uit te pakken. Nou, ik, 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 ik lees een kort stukje. Daarin komt die uh, Abdul, die dus uh, dat leven van die Danima voor zijn totale leven verruineerd heeft eigenlijk, hij kan nooit meer zien die komt via via komt hij hem tegen nadat Abdul zelf overigens tot geloof is gekomen, en die heeft dan zo de wens om die jongen nog te, te ontmoeten en natuurlijk te, te, tegelijkertijd ook heel veel schroom want hij voelt zich ook zo bezwaard, en die komt daar dan uh, bij uh, die uh, Danjuma binnen en dan zegt hij uh, waarom ben je nou teruggekomen en dan zegt Abdul Jezus hij richt zich tot de jongen. Jezus is aan mij verschenen in een droom. Ik heb Jezus lief gekregen. Tanjuma, jouw Jezus. Zijn adem stokt. Hij wil ineens alles vertellen. Hij moet het vertellen. Tanjuma's God is immers de enige reden dat hij hier voor hem geknield ligt. Aan hem heeft hij alles te danken. Door hem komt hij vanuit de duisternis in het licht. Ik heb Jezus jaren geleden voor het eerst gezien, gaat hij verder. En wat haat ik hem. Ik er van haat. Ik zag hem in jouw ogen. Ik kon het niet verdragen. Totdat ik zag het licht. Ik zag het kruis. En daarom, ik moest terug naar jou. Vergeef me. Vergeef me. En dan, uh, nou, iets verderop uh, hoe die uh, jongen dan uh, reageert. Een hand. Een trillende hand die zoekt. De hand stoot even tegen zijn voorhoofd en klimt dan omhoog naar zijn haar. En daar blijft de hand liggen. En een andere hand voegt zich erbij. Strelend zijn haren. Jezus heeft u gevonden. U zag hem aan het kruis. Er klinkt verwondering door in zijn stem. Aanbidding, dat ook. Danjuma heeft zijn gehavende gezicht opgeheven. Tranen druipen uit zijn ene oog. Dat oog dat niet ziet. Jawel, het ziet wel iets. Het ziet alles. Het ziet de liefde. De vergevende liefde van Jezus. Ik ben u nooit vergeten, zegt Danjuma. Zijn stem klinkt blij. Ik heb altijd voor u gebeden. U, die de liefde niet had en niet wist wat u deed. U, met ogen zo zwart als de nacht. Ik heb altijd gevraagd of u de liefde en genade van de heer Jezus zou mogen ontvangen. Hij glimlacht, smartelijk even als hij zijn handen tastend langs zijn eigen gezicht, zijn eigen ogen en littekens laat gaan. Wat zou ik graag eens in uw ogen kijken. Ze zullen er nu zo anders uitzien, dat weet ik zeker. Nou, dat is een bijzonder stukje gewoon. Dat kan alleen als de liefde van God je geraakt heeft. Dat je je vijand vergeeft, die je zoveel aangedaan heeft. Ik kan ook aan Paulus denken op die weg naar Damascus. Hè? En, en,
0: uh... Jezus die grijpt al in voordat hij één gebed naar hem opgezonden heeft. Hè?
1: Ja, dat gebeurt hier natuurlijk eigenlijk ook al. Op het moment dat hij die uh, liefde van Jezus in de ogen van de jongen ziet... is God al lang aan het werken in, in zijn leven. Alleen hij ziet het niet en hij past op dat moment nog verhaat. Het is lastig om die liefde van Jezus te herkennen, maar ook toe te laten. Ja, ik denk dat uh, voor jezelf, ja, maar in, in de ogen van anderen... Uh... Mm -hmm. Ja, ik zie als mensen de, de liefde van God uitstralen. Dat is merkbaar, vast tastbaar, voelbaar bijna, denk ik. En natuurlijk is dat bij de een veel meer dan bij de ander. Zeker.
0: Echt een heel vervelend boekje nog. Um, een vervelend boekje Het gaat over de dood van een kind. Onze lieve Levi. Um, dat is hier in de buurt gebeurd.
1: Ja, dat klopt. Onze lieve Levi. Dat is geschreven door uh, een vrienden van ons, de ouders. Levi uh, was een... Um, Eentje van een tweeling. En dat levertje van uh, nou, onze vrienden... dat ging waarschijnlijk ook allemaal uh, over rozen, zeg maar. Of het ging allemaal goed. En toen kreeg dat uh, jongetje op acht, jaar, uh, of acht maanden kreeg een uh, tumor. En uh, komt in het ziekenhuis terecht. En eigenlijk in uh, nou, iets meer dan een maand... Uh, glijdt dat leven af en sterft uh, Levi. En dat heb ik persoonlijk als een... Uh, nou, dat is ook een jongetje uit onze gemeente. Dat is inmiddels 16 jaar geleden. Dat is een hele, echt aangrepende tijd ervaren. Heel recent heeft dus de oma van deze jongen al die herinneringen aan Piet toevertrouwd. Of de opa en oma eigenlijk. En ik heb dat ook in één adem weer uitgelezen en er kwam weer zoveel terug. En wat er dan terugkomt is vooral ja, ook, ook toch het werk van God weer hierin. Op dat moment uh, konden wij dat totaal niet begrijpen. Het jongetje, acht maanden oud, uh, moest sterven. We hebben ontzettend veel gebeden als uh, vriend, als gemeente ook, uh, dat hij weer beter mocht worden. Maar God had een ander plan uh, met zijn leven. En uh, nou, zijn ouders, familie en wij geloven ook dat het jongetje nu veel beter af is dan dat hij uh, door had geleefd. Dat is de aangrijpende werkelijkheid eigenlijk. En teg tegelijkertijd is, blijft dat natuurlijk ook verdrietig is dat ook door zijn sterven heel veel in gang gezet. Ook in de gemeente. Zijn mensen echt tot geloof gekomen? Op een gegeven moment uh, hadden wij een preek van onze eigen dominee toen. Dominee van Dijk. en die, uh, Dat ging over vergeving en genezing. Dat het uh, in de eerste plaats vergeving is. En in de tweede plaats genezing. En die genezing kan komen, maar die vergeving staat voorop. Nou, toen uh, viel het kwartje ook dat... Uh, ja, als die jongen... Zijn, ook Zijn, zijn leven zeg maar, in Jezus' handen ligt, veilig in Jezus' armen. Dan is het natuurlijk altijd mooi geweest als hij genezen was. Maar achteraf zie je dat het, uh, zijn sterven gebruikt is in de levens van uh, best veel mensen. Om ja, een ander godsbeeld te krijgen uh, en uh, tot bekering en geloof te komen. Mm -hmm. ook, wel, ja, ook die vraag die dat dan oproept, van, ja, was dit er dan allemaal voor nodig? Ook de schuldvraag die dat eigenlijk oproept. Dat zijn natuurlijk ook aangrijpende vragen. Maar het was inderdaad nodig. En het was Gods plan. Op dat moment dat het gebeurt... Uh, zie je dat grote beduurwerk, zie je de achterkant... snap je de dingen niet. En is het heel aangrijpend. Nou, en, en toch tegelijkertijd, toen het jongetje stierf... Was, was het werk van God... eigenlijk al zo duidelijk te merken en te zien. Wij kwamen daar... Uh, thuis uh, om te leren En hij lag daar uh, opgepaard... Uh, op een bedje. En er waren andere mensen... En, de liefde, je vroeg net, van, hoe kan je de liefde van Jezus zien ervaren? Er was zoveel vrede in dat huis, zoveel verdriet en zoveel vrede tegelijkertijd. Het lag zo dicht bij elkaar. En ook die, de begrafenisdienst. Dat jongetje is naar, zoals de oude psalmberijming, psalm 43, na kortstondige ongeneugde verheugde zich eindeloos in zijn heiland. En dat was zo merkbaar en proefbaar. En daardoor was ze verdriet en waren er tranen. Maar die waren niet alleen van verdriet, maar ook van, ook van een heel veel vreugde gewoon. En dat, uh, nou, er zijn uh, weinig momenten in mijn leven dat ik dat zo diep ervaren heb, dat het zo dicht bij elkaar kan leggen. Die vreugde en dat verdriet, maar ook die, ja, die vreugde en dat verdriet zo dicht bij elkaar kunnen leggen. En dat Jezus en dat God zo dicht werken.
0: Maar tegelijkertijd, hè, je zegt verdriet en... Blijdschap lijken wel met elkaar verweven te zijn.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat, dat is een. Uh, ja, dat is bijna geen woorden aan te geven hoe je dat dan uh, kan ervaren. Maar uh, dat heeft denk ik ook heel erg te maken met het perspectief. Als je mag geloven in de heer Jezus, dat hij voor jou stierf. Dat hij in dit geval ook voor dit ventje stierf. Nee. En het perspectief hebben dat we ja, straks weer bij elkaar mogen zijn en God uh, mogen dienen. Ja, dan geeft dat gewoon uh, zo'n vreugde, ondanks het uh, verdriet van het verlies. En uh, ja, wie de. Dat, dan kan dat verlangen ook sterk zijn. Dat, uh, dat, dat kindje maakt. Leven maakt God al lang groot. Daarboven juicht de grote schaaf van kinderen voor, voor Gods troon En ze zingen hun lied. Prijs de Heer die voor ons aan het kruis uitstierf nou, Vanwege de liefde van God. Dat is gewoon heel mooi. En dan zei daar straks weer verenigd mogen zijn. De ouders, grootouders... met dat kind, wij met elkaar... als gelovigen, broeders en zusters in de heren. Ja, dat is een geweldig perspectief. En dat kan ik wel eens naar verlangen. Tegelijkertijd is er nu het gemis. Ook nu nog. Ja, dat, dat gemis... Dat, dat blijft zeker... Uh, ik merk ook... Uh, in de gesprekken die we daarover hebben... dat voor de, dat voor de ouders is dat... Een, iets wat levenslang meegaat gewoon. En... Ja, wat, maar ze hebben, daar ook, ja, ze hebben daar toch ook alle rust en vrede in, wetend wat het perspectief is, zeg maar. Dat betekent inderdaad niet dat het verdriet altijd uh, dat het weg is of zo, maar dat er uh, vooral zicht is uh, op het perspectief. En natuurlijk schomt dat heus wel eens en komen de dingen weer terug en grijpen die aan. Maar juist dat zicht op het perspectief, op zijn perspectief, op ons perspectief, ja, dat geeft uh, de diepste vreugde en inhoud aan het leven.
0: ...tegelijkertijd zeg je, tenminste ik het proeven te worden... ...je moet het verdriet wel onder ogen durven zien... ...je moet het wel durven... ...nou omarmen vind ik een groot woord... ...maar het is een deel van het leven... ...en het is um, een gemis... ...maar goed, het gemis dat is... ...kinderen krijg je voor je leven...
1: ...ja, nee, dat is, ja, dat is zeker... ...en nou, nu in dit geval gaat het natuurlijk over een kind... ...maar een gemis en verdriet... Dat is, ...dat is natuurlijk ook als je... ...vader en moeder verliest of wat dan ook... ...dat laat ook... ...ja, de, gewoon de gebrokenheid van het leven zien... Ook een gevolg van de ernst van de zonde. Want het is uh, ja, ook een gevolg van de zonde dat mensen sterven. Maar als je sterft, voor je sterft, sterf niet als je sterft. Dat mag je uitleggen. Als je sterft aan het kruis met Christus, dan sterf je voordat je sterft. En als je dan echt sterft, zeg maar, dan, is, uh, dan ga je leven. Net als, uh, ja, dat is ook een mooi beeld uh, van iemand die voor het vuurpeloton stond in de Tweede Wereldoorlog. En die zei tegen zijn... Uh, ja, degene die hem dood gingen schieten... voordat dat gebeurde. Schiet gij doden, ik ga leven. Ja, dat is een hele diepe zin. Het echte leven is pas het leven met de Here God. Dat begint overigens nu al op aarde. En dat zet zich dan voort. En dan heb je echt leven. is sterven erven. Die gebrokenheid heb je altijd te
0: maken... ook in het werk wat je doet voor Stichting Ontmoeting. Um, maar dan ga je naar een heel ander aspect toe. Dat is een boek van Arseth Holleder Judas. Um, denk ik, nou... Um, een familiekroniek... Ik denk soms, wil ik dat wel lezen eigenlijk.
1: Ja, heb ik ook even gedacht, maar ik heb het toch in één adem uitgelezen. Mm -hmm. ja, ik vond het ook een heel aangrijpend boek. Beschreven vanuit Astrid natuurlijk. Mm -hmm. De relatie met haar broer Willem en hoe dat verloopt al in de vroege jeugd. En wat mij aangreep in het boek is dat hoe je opgroeit, hoe de gezinssituatie is als je jong bent, dat ook grote gevolgen kan hebben voor later. Dat zie je daadwerkelijk in dit boek gebeuren. Willem heeft gewoon nooit liefde meegekregen van zijn ouders. Een klein voorbeeldje. Ze moesten dan een eten opeten. Aan tafel. Bij de maaltijd. En als ze dat niet deden. Dan, ja, dan kregen ze slaag. En een van die kinderen. Ik weet niet of het Willem of Astrid zelf was. Geen idee meer. Die... Ja, die kotst dan het eet uit omdat ze gewoon niet lekker is... en die moet dan haar eigen kots nog opeten. Nou, dat is een beetje... De, de, dat zegt iets over de, dat is natuurlijk een heel vervelend verhaal... maar het zegt iets over de setting waarbinnen ze opgroeiden. Ja, dat, dat, dat vreekt zich zo in het later leven. Dat, zet, nou, dat denk ik van... Hoe, hoe voed ik mijn kinderen op? Wat geef ik ze nu mee? Dan zie je ook de verantwoordelijkheid die je daarin hebt. En ja, je ziet... dat is gewoon een heel... Uh, je ziet in dat boek twee lijnen van de ene kant is ze natuurlijk helemaal klaar met, uh, met haar broer. en is ze, daar, ja, ze is ook niet voor niks naar buiten gekomen met de boeken en met haar getuigenis. En aan de andere kant zie je ook nog ook die diepe verbondenheid... die er toch door de bloedband is. Die, 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 die gaat er als het ware steeds dwars doorheen. Ja, dit, uh, ik vond het een aangrijpend boek om te lezen. En hoe zo'n familie jarenlang geterroriseerd kan worden... zeg maar, heel de familie eigenlijk uh, door de gebeurtenissen die plaatsvinden. De naam Judas... Um... Nou, dat is ook degene die Jezus verraden. Maar goed, hoe moet ik het hier zien? Nou, Astrid voelt zich uh, door haar getuigenis mm. ook een soort Judas, omdat ze haar broer verraadt. Mm. En ze wil hem eigenlijk dood hebben. Nou, nee, ze, ze, wordt, ze hebben ook een ander boek geschreven. Ze blijft een leven in angst, zolang hij niet dood is, mm. uh, gelooft zij dat zij niet veilig is. En tegelijkertijd proef je ook nog. Indirect eigenlijk toch ook die band met de broer. Ja. Het liefst zou ze denk ik anders willen. Uh, dat ze gewoon een hele fijne en gezonde band met de broer zou hebben. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon triest.
0: Ja, dan ben je directeur van de Stichting Ontmoeting, en jullie hebben onder andere te maken met mensen die um, in het reïntegratieproces komen als ze uit de gevangenis komen. Um, stel, zo'n Jon komt vrij, die komt bij jullie aan, aan kloppen. Wat ga je hem zeggen? Of hoe ga je hem moet ik eigenlijk zeggen?
1: Hm. Goede vraag. Ook dan uh, proberen uh, we ernaast te staan. Natuurlijk, bij ons komen ook mensen die hebben echt van alles op hun kerststok. En ook voor die gerede mensen geldt dat we in woord en daad, in daad en woord, de lidden van Jezus proberen uit te stralen. En voor, wij geloven dat voor iedereen die, uh, die zijn Jezus, leven aan Jezus geeft, dat er uh, vergeving en genade is. En we doen dat ook in het besef dat we zelf echt niet beter zijn dan een Willem Holleder of wat dan ook. Ik zou overigens wel uh, ik wil eerlijk bij zeggen. Als we Willem Holleder uit de detentie in Epe zouden krijgen... Dat, is, ja, dat, is toch wel, ...dat zou toch wel best apart zijn. Dan denk je toch wel even na van... Uh, ...is dat wat ik wil? En toch, uh, eigenlijk maakt het niet uit inderdaad. Mensen hebben allemaal eigen leven gehad. Allemaal eigen dingen. Is er ook, ook uh, door de geschiedenis uh, gekomen. En wat wij willen met ontmoeting... ...is niet anders dan dat ze in daad en woord... Uh, uh, ...de liefde van de heer Jezus ervaren. En dat ze hun leven weer op de rit krijgen. En ook voor Willem Holleder is er... Uh, uh, geloof een bekering mogelijk, dat geloof ik vast.
0: Ik ga naar een ander boek toe, voor dit een heel moeilijk gesprek gaat worden, um, van John Piper, um, Groepen tot Vreugde. En dan staat eronder de gevaarlijke plicht van iedere christen. Um, nou, dat wordt je gevaarlijk, plicht voor iedere christen. En is de titel Groepen tot Vreugde. Ik bedoel, mensen willen over het algemeen toch wel vreugdevol leven, denk ik. Ik weet niet of het helemaal zo is. Ik denk dat je een groot verdriet hebt dat het niet altijd even makkelijk is, maar goed.
1: Nee. Waar hij hier oproept is dat juist christenen moeten leven vanuit de vreugde. Ja. En bij christenen zie je juist, je zegt van ja, natuurlijk willen mensen allemaal uit vreugde leven. Maar vanuit de vreugde van Jezus leven en vanuit het feit dat hij voor jou stierf van het kruis. Dat is toch wat anders. En in de Bijbel wordt ook heel vaak opgeroepen en een appel gedaan om in blijdschap met hem te leven. Nou, dat is eigenlijk wat dit boekje doet. Nou, ik heb hem, hij is ook in Nederland uh, geweest, uh, wat is het, een jaar geleden ongeveer, ook in mm -hmm. september. Ik was net bij ontmoeting denk ik, aan het werk. En hij deed daar zo'n mooi appel op. En toen hebben we dat, dat boekje ook meegekregen. En het sprak me heel uh, erg aan. Omdat wij, uh, ja, daarin denk ik nog heel vaak tekort komen. Als we leven vanuit de vreugde met hem, dan kunnen wij ook veel meer dienend bezig zijn en... Uh, ...betekenis hebben voor de mensen om ons heen. Wat, wat is dat leven uit vreugde? Leven in vreugde met hem? En dat is een leven, denk ik, met vanuit ja, wie hij is. Wie Jezus voor je is. Dat hij geleden heeft aan het kruis. Diepe werkelijkheid voor jou. En dat hij gestorven is, maar ook opgestaan en leeft. En de levende is. En ook de levende wil zijn in, in jou, in mijn leven. En dat is geen leven van somberheid. Dat is geen leven van... Altijd maar de vraag, is het wel voor mij? Dat is een leven wat hij wil geven. is een leven ja, waarin je in de diepste vreugde in hem vindt. In wie hij is, in zijn eigenschappen. In wat hij voor jou betekent, heeft. En wat hij elke dag wil betekenen. Is daar moed voor nodig of is het iets wat je overkomt? Nou, beide denk ik niet. Het is iets waartoe we geroepen worden. En als we dat krijgen... dan. Uh, dan overkomt het onze, ja, dan is het ook genade. Ook die is, dat is ook, weer, ook, ook dat is weer genade. Het is iets, niet wat wij zelf kunnen fabriceren, maar waartoe we wel geroepen worden. Ook daar geldt weer voor ook een heilig leven met God. Dat is een 100% leven met, vanuit de verantwoordelijkheid waartoe we opgeroepen worden om heilig te leven. En als we heilig leven is het ook weer 100% genade.
0: In de inleiding van dit boek, zou je dit, die hele inleiding kunnen lezen als afsluiting van dit gesprek?
1: Ik schrijf dit boekje omdat de waarheid en schoonheid van Jezus Christus, de Zoon van God, adembenemend zijn. Met de oude psalmist zeg ik, één ding heb ik van de Here verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Here al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Here te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Stel je voor, je leidt als gids een grote groep toeristen rond en weet dat zij vurig hopen iets heel moois te zien. Ze verlangen naar schoonheid en ze zijn zelfs bereid hun leven daarvoor te riskeren. En dan komen jullie langs een adembenemend ravijn. Wat moet je dan doen? Iedereen erbij roepen en hen aansporen ervan te genieten? Nu de mensheid hunkert naar de ervaring die hij met ontzag en verwondering vervult. En Jezus Christus is de meest overweldigende werkelijkheid. Hij is niet veilig, maar hij is adembenemend. God heeft de eeuwigheid in de mens gelegd en ons hart met verlangen vervuld. Maar wij weten niet waar we naar verlangen totdat we de adembenemende God zien. Dit is de oorzaak van de rusteloosheid die wereldwijd gevonden wordt. Vandaar het beroemde gebed van Augustinus, u maakte ons voor uzelf en ons hart vindt geen vrede voordat het rust vindt in u. De wereld kent een ontroostbaar verlangen. Ze probeert haar verlangen te vervullen met prachtige vakanties, met creatieve prestaties, met verbluffende filmproducties, met seksuele activiteiten, met extravagante sporten, met hallucinerende drugs. Maar het verlangen blijft. Wat betekent dat? Louis antwoordt. Als ik in mezelf een verlangen ontdek dat ik door geen enkele ervaring in deze wereld verzadigd kan worden... ...is de meest waarschijnlijke verklaring dat ik voor een andere wereld gemaakt ben. En de tragedie van deze wereld is dat de echo aangezien wordt voor de oorspronkelijke roep. Als wij Gods de benemende schoonheid de rug troekeren... ...werpen we een schaduw op de aarde en worden we daarop verliefd. Maar dat geeft geen voldoening. De boeken of de muziek waarin wij dachten dat de schoonheid lag bedriegen ons als we erop vertrouwen... Want ze zijn het niet. Ze zijn slechts de geur van een bloem... die we niet ontdekt hebben. De echo van een melodie die we niet gehoord hebben. Nieuws uit een land dat we nog nooit bezocht hebben. En ik, dat zegt Tim... of uh, John Pijper dan... ik heb de boek geschreven omdat de adembenemende schoonheid ons bezocht heeft. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En wat kan ik anders dan uitroepen? Kijk, geloof, word verzadigd. Het kan je leven kosten om dit te zien... Maar het zal het waard zijn, want wij weten uit gezaghebbende bron dat de goede tierenheid van de Heer beter is dan het leven. En deze grensloze vreugde is een gevaarlijke plicht. Maar je zult je inspanningen niet betreuren. Heb je enig moment ooit betreurd om Christus te zijn? Ik zou het niet zo weten, eerlijk gezegd. Ja. Het is wel misschien in je jeugd dat je soms wel eens dingen dacht van, ja, dat zou ik ook graag doen, maar dat, uh, ja. dat mag niet. Ja. Misschien toen, maar nou, ik zou niet zo'n concreet ja. voorbeeld daarvan hebben, inderdaad.
0: Ik denk dat we maar stoppen, want er ligt een kind te huilen in de tuin verderop. Um, hey, Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. En Dit zei Gerard Stoop, en hij is directeur van de stichting Ontmoeting. Met hem had ik een gesprek over Stichting Ontmoeting, maar ook over een aantal boeken uit zijn boekenkast. Goed, zoals ik al zei, dat is over dit gesprek met Gerard Stoop.